0: So hat mir, glaube ich, schon lange keiner mehr in den Arsch getreten wie, wie, wie der.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Turning Points. Heute dürfen wir mit der ersten Folge dieser Podcast-Reihe starten. Wir sprechen mit GestalterInnen über Wendepunkte, kritische Situationen und besondere
2: Projekte. Ich bin Julia Schmidt. Und ich bin Pia Schmutz. Und in dieser Folge sprechen wir mit Robin Auer. Robin ist Designer und Stratege durch und durch. Er arbeitet momentan als Lead Design Researcher bei IBM und ist nebenbei in der Lehre tätig. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg vom visuellen zum strategischen Design, wie sich seine Sichtweise auf das Berufsbild und die Designlehre gewandelt hat und was er jungen GestalterInnen mit auf den Weg geben möchte. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Turning Points
1: ist eine Reihe im Format Plus Design Podcast von der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gnünd. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Robin Auer.
2: So, hallo Robin. Schön, dass du da bist. Hi Robin.
0: Danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, natürlich. Ja, wir freuen uns, dass wir heute mit dir sprechen können und äh, hoffentlich bekommen wir ein paar Einblicke in deine Erlebnisse und Sichtweisen. Ähm, wir haben zum Anfang so eine kleine schnelle Fragerunde vorbereitet mit Entweder-Oder-Fragen. Es sind so fünf Stück und du darfst einfach so ganz spontan antworten darauf.
0: Okay, ganz spontan.
2: Ganz spontan. Passend zur ersten Frage. Spontan oder geplant? Geplant. Hören oder sehen? Sehen. Alleine oder im Team? Im Team. Früh oder spät? Früh. <lacht> Strategie oder Bauchgefühl? Strategie. Ja, cool. Danke, Robin, für die
1: schnelle Runde. Ich glaube, jetzt konnten unsere Hörerinnen dich schon mal so ein bisschen kennenlernen oder auch einschätzen. Und so für den Anfang, erzähl uns doch einfach mal, wo du dich gerade auf der Landkarte befindest und woran du in der letzten Woche gearbeitet hast.
0: Wo ich mich auf der Landkarte befinde? Ähm, ich befinde mich quasi immer an zwei Orten. Und das ist ja auch das Schöne mit der digitalen Welt. Man kann sich eben an mehreren Orten gleichzeitig befinden. Ähm, ich bin einerseits in der Lehre in Konstanz am Bodensee, das heißt im, im ganzen Süden Deutschlands und zum anderen beruflich ähm, zumindest in der Mitte ähm, oder im oberen Teil Baden-Württembergs in Stuttgart. Ähm, das heißt einmal in der Lehre an der Hochschule Konstanz und beruflich bei IBM in Stuttgart. Und woran habe ich letzte Woche gearbeitet? Ähm, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich aktuell. Ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen, klassisch in der Nutzerforschung, das heißt, ich interagiere mit Kunden, die IBM hat, um die Produkte, die IBM verkauft, zu verbessern, wenn ich es jetzt mal so ganz grob in einem Satz ähm, verpacken müsste und gleichzeitig tatsächlich an den beiden Standorten, nur halt eben in der digitalen Welt, das heißt einmal noch im Unterricht ähm, in Konstanz.
1: Ja, spannend, dann bist du ja gerade viel unterwegs, auch wenn nur digital vielleicht Hoffentlich ändert sich das bald einmal. Na,
0: na sagen wir, ich muss auch klicken oder schnell klicken, damit ich wieder in das nächste Meeting komme. Genau. Ja.
1: Ja, cool. Also du bist ja gerade bei IBM Lead Design Researcher, wie du gerade auch schon meintest, nebenbei auch in der Lehre tätig und seit März auch im Vorstand des DDC, also dem Deutschen Designer Club und es klingt für mich schon auch nach einem sehr spannenden Berufsleben, auch wenn da wahrscheinlich viel in, deiner, in deinem Kalender momentan steht, kannst du uns so ein bisschen deinen Werdegang dahinter erzählen, weil du hattest ja eine Ausbildung zum Kommunikationsdesigner und der Weg ist ja dann, eigentlich eher so ein bisschen Richtung Agentur vielleicht naheliegend, aber das war ja nicht dein Weg, sondern du bist ja dann zu IBM.
0: Ja, ähm, der wäre der Gang. Also ich glaube, ich würde sogar eine Station früher nochmal beginnen. Ich weiß, das ist dann sehr weit zurück, aber weil du gesagt hast, der klassischere Weg wäre eine Agentur gewesen. Ähm, mein Plan nach dem Gymnasium, das schon einen Fokus hatte auf Gestaltungs- und Medientechnik, war eigentlich eine Ausbildung zum Mediengestalter. Also das heißt, da war schon die Tendenz, klar, ich will eigentlich eine Agentur. Und ich wusste auch, welche Agentur. Also ich war, also ich bin, weiß jetzt nicht, ob ich es noch bin, aber ein Dorfmensch. Das heißt, bei mir in meinem Dorf, wo ich Fußball gespielt habe, gab es eine Agentur, die hatten ein Red Dot im Schaufenster stehen, da wollte ich hin. Und die Leute fand ich super, ich habe dort mein sogenanntes BOGI gemacht, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, mhm. dieses einwöchige Praktikum während der Schulzeit. Und da wollte ich unbedingt hin und die haben mir kurzfristig meine, 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 meine Ausbildungsstelle abgesagt. So und plötzlich stand ich da ohne irgendwas und musste mich umorientieren. Und dann ging es sehr, sehr schnell, dass ich gesagt habe, ich möchte als Alternative ein Studium anfangen. Und ähm, habe mir dann verschiedene Hochschulen angesehen und habe mich unter anderem in Konstanz beworben. So. Und dann kam erst die Ausbildung zum Kommunikationsdesigner, das Studium in Konstanz. Und ähm, dann kam irgendwann so ein Wendepunkt in meiner in meinem Denken. Also wohin will ich eigentlich? Weil bis dahin war immer noch klar, ich möchte in die Werbung. so Ich möchte eigentlich Werbung machen, ich möchte zu Werbeagenturen gehen und ähm, möchte so kreativ arbeiten.
1: Das war ja damals schon auch noch so dieser klassische ähm, Beruf eines Designers, den man dann so im Kopf hatte, also in die Werbung zu gehen. Das war ja schon so ein Bild, das da auch damals noch da war, oder?
0: Ich glaube, ähm, dass damals die kreativen Berufe, der macht was Kreatives, der ist im Digitalen, macht das mit Medien, war immer sehr stark im ersten Moment mit ähm, Werbung ähm, verknüpft, ähm, weil die... Weil dieser Berufszweig, glaube ich, am präsentesten war in, 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 ähm, zu der damaligen Zeit in, bei den kreativen Berufen mit Mediengestalter, Ausbildung und so weiter und so fort. Ähm, ich würde aber sagen, sowas wie ähm, Design, das klassische Design und Markenkreation ähm, war auch damals schon ein großes Thema. Ähm, sowas wie Editorial Design war damals wahrscheinlich, äh, ob ich das so sagen, so sagen kann, weiß ich nicht, aber damals vielleicht sogar noch größer, als es heute noch ist, ähm, das klassische Editorial Design. Das heißt, die Elemente, die Bereiche habe hat ich damals gar nicht gesehen. Ähm, diese Unterscheidung habe ich damals nicht gemacht, bis eben ein Professor auf mich zugekommen ist, ähm, bei dem ich Rat gesucht habe wegen meines Praktikums während des Studiums. Ähm, und ich sagte, ich habe mich bei der Agentur beworben und bei dem großen Namen. Und es muss unbedingt ein großer Name sein. Also für mich war immer wichtig, ich wollte zu einer großen Agentur, ein ähm, bekannter Name, ähm, gleich irgendwie von Anfang an beim Lebenslauf haben. Und als er gehört hat, wo ich mich beworben habe, guckte er mich nur an und sagte, Robin, warum denn eine Werbeagentur? Es gibt so viele Aspekte im Design, such doch mal was anderes oder such, schau dir was anderes an. Und so bin ich ähm, im On-Air-Design gelandet, bei Red Bull. Ähm, Motion Design, On-Air-Design und habe quasi ein halbes Jahr lang nur das gemacht.
1: Kannst du für die ZuhörerInnen vielleicht kurz erklären, was da so das genaue Berufsbild dahinter ist, also was du dort gemacht hast?
0: Es gibt zwei Aspekte beim On-Air-Design. Das erste ist einmal, dass du verstehst, ähm, wie viel Zeit hast du eigentlich, eine Information an einem Bildschirm ähm, deinem Betrachter zu übermitteln. Also wie viel Zeit hast du? Ähm, gerade stellt euch vor, ihr macht eine Nachrichtensendung und ihr versucht, ähm, die Ergebnisse einer Bundestagswahl zu präsentieren. Wie viel Zeit brauche ich, dass die Inhalte vermittelt sind? Mindestens, wie viel Zeit kann ich maximal in einem Beitrag, der 30 Sekunden geht, dafür aufbringen, diese Informationen zu transportieren. Und da muss man einfach so einen Mittelweg finden. Man arbeitet gemeinsam mit Redakteuren, man muss Inhalte schnell und einfach verpacken und muss die in einer animierten Form einem Mitarbeiter in einem Schnittplatz überspielen und der baut die in Beiträge ein. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, dass du in, einem live, in einer Live-Sendung sitzt und quasi Grafiken, die du gebaut und gestaltet hast, live in ein Sendesignal zuschießt. Ähm, und da habe ich, wie man es damals so schön gesagt hat, bei Red Bull auch die ein oder andere Sendung an die Wand gefahren. Ähm, sprich, ich habe einfach falsche Sachen eingeblendet oder Dinge, die irgendwie keinen Sinn ergeben haben oder zum falschen Zeitpunkt.
1: Fällt dir da gerade ein witziges Beispiel ein?
0: Ja, da fällt mir immer ein witziges Beispiel ein, weil es einige, mal, einige Male vorkam. Ich habe zum Beispiel mal bei dem Live-Eishockey-Spiel am ersten Saisontag, also das erste Saisonspiel, schoss der Spieler das Tor und ich klickte zu schnell auf die Grafik, um quasi unten den Namen einzublenden und die Statistik, dass wie, viel der, wie viel der Tor das ist. Diese Grafiken werden über Datenbanken befüllt. Und ich war schneller als die Datenbank das Tor anerkannt hat und dann wurde der Name eingeblendet und die Statistik sagte, das war sein nulltes Saisontor. Also, das sind, das sind so banale Sachen, aber das ist halt, du versuchst eine Sendung perfekt zu machen. Das ist ein Team von sechs, ähm, sieben Leuten, in dem Moment im ähm, Ü-Wagen, ähm, Übertragungswagen und die versuchen alle eine perfekte Sendung zu fahren. Und das war damals halt ein Fehler, den durfte, sollte man sich nicht erlauben. <lacht> Aber so habe ich gelernt, es gibt nicht nur Werbung.
2: Das heißt, inzwischen bist du ja jetzt bei IBM gelandet. Ähm, wie kamst du denn zu IBM?
0: Ähm, IBM war ein großer Zufall, also auch natürlich ein großer glücklicher Zufall. Ähm, und zwar war bei mir, irgendwann im Studium wurde für mich klar, ich möchte nicht in die klassische Werbung oder in, ähm, noch eher ins klassische Design, aber es soll auf jeden Fall was Digitales haben. UX-Design, Visual Design. Und ich bin in Berührung gekommen mit ähm, Designforschung. Das heißt, ich habe Designforschungsmethodiken gelernt, wusste aber immer, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt habe von der Designforschung und wollte das ähm, zum Beruf machen. Und habe dann gesagt, meine erste Bewerbungsrunde nach dem Master geht knallhart in die nutzerforschungsschiene da will ich mich bewerben da will ich eigentlich hin das will ich eigentlich machen Ich war, hatte das gefühl damals ich bin aber nicht gut genug um in dem bereich zu arbeiten und habe ähm, auf einer konferenz einen flyer gefunden bei dem ibm werbung macht und das ist so lustig weil ich arbeite heute mit der kollegin zusammen die den flyer gestaltet hat und sie freut sich immer wieder wenn wir dann darüber reden dass wir ähm, dass er quasi dieser flyer mich zur ibm gebracht hat und da stand drauf, sie suchen nach Nutzerforschern, nach User-Researchern. Und ähm, ich habe mich darauf beworben. Das war tatsächlich eine zwei Ich bin abends oder nachts im Hotel gewesen und habe gedacht, ach komm, jetzt schickst du die Werbung noch kurz raus. Und ähm, habe die Werbung rausgeschickt und dachte mir, es wird eh nichts. Und ähm, dann wurde ich eingeladen und dann war ich äh, plötzlich tatsächlich Nutzerforscher bei IBM.
2: Das ist ja ein schöner Zufall, dass das so geklappt hat. Ähm, mit deiner Tätigkeit, die du jetzt bei IBM machst, das ist ja eigentlich was... Was ganz anderes, was du ursprünglich gelernt hast, eben dieses Kommunikationsdesign, das klassische, ähm, hat sich mit dem Job auch deine Sicht auf die Rolle von DesignerInnen geändert?
0: Ich würde gar nicht mehr sagen, dass es so groß was anderes ist. Ich glaube, dass es einen anderen Teil von Design und von unserem Beruf einnimmt. Meine Sichtweise auf ähm, Gestalter, Gestaltung an sich hat sich in, in dem Bezug geändert, dass mir Irgendwann im Master, vielleicht war es sogar schon das letzte Bachelorsemester, durch das Thema Designforschung das Licht aufgegangen ist, dass Gestaltung beginnt schon, bevor man sich darüber Gedanken macht, wie die Oberfläche mal aussehen soll, wie das oberflächliche Erscheinungsbild aussehen soll. Und ich glaube, ich glaub, es war Viktor Papanek, der gesagt hat, Design beginnt schon vor dem Formbildungsprozess. Quasi. Und ähm, das wurde mir irgendwann im siebten Bachelorsemester klar und ich habe gesagt, in die Richtung will ich gehen. Ich glaube, dass ähm, das, was ich mache, einfach nur ein Teil des kreativen Prozesses ist und ich fange einfach ein bisschen vor dem an, was wir im Studium klassisch gelernt haben, nämlich die Umsetzung von Ideen, die Visualisierung, die, auch das Talent, Leute von Dingen zu überzeugen, also eine, vielleicht eine Kommunikationsstrategie mit dem, was wir gestalten und erarbeiten, zu verfolgen. Aber das auch noch zielgerichtet zu machen auf eine gewisse Zielgruppe, also zu wissen, wen ich ansprechen will und dann zu verstehen, wie diese Gruppe denkt, wie diese Gruppe handelt, wie diese Gruppe, ähm, was für ein Problem die Gruppe überhaupt hat, ähm, das fängt einfach nur ein Stück früher an. Ich glaube nicht, dass das ähm, nicht Teil unseres Designberufes ist.
2: Das heißt, das war für dich vor allem eher eine Horizonterweiterung, der dein, deine ursprünglichen Skills, die du gelernt hast, sozusagen noch erweitert hat und du hast da drauf aufbauen können?
0: Ganz genau. Ähm, mir wurde irgendwann klar, man spricht ja auch vom klassischen Autorendesign, ne, dass man sagt, ähm, es gibt quasi diesen einen, diese Gestalter-Ikone, diesen Gestalter, der einen gewissen Stil verkörpert, den ich engagiere, weil ich möchte, dass meine, mein, meine, meine Kommunikation so ist, wie er seinen Stil eben nach außen auch ausdrückt. Und diesen Bereich, diesen Autorendesign-Bereich, das ist das, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich dachte, dahin muss ich gehen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, das würde ich heute auch immer noch unterschreiben, ähm, alle meine Kommilitonen damals im Studium waren kreativer, als ich das war. So, ich habe immer von Anfang an gesagt, wenn die Strategie und das Konzept hinter meiner Idee nicht funktioniert, dann finde ich meine Idee nicht gut. Und das Problem war immer, dass ich, dass ich von drei Monaten oder dreieinhalb Monaten im Semester habe ich 90 bis 95 Prozent der Zeit an meiner Idee und an meiner Strategie gearbeitet, an meinem Konzept gearbeitet und habe dann noch ganz schnell was hingeschmissen, so an, an, an visueller Gestaltung. Und deswegen war ich da nie wirklich gut drin. Also ich, die anderen waren immer besser, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich bin akzeptabel, aber die anderen waren immer besser als ich. Und das haben meine Professoren auch immer angemerkt. Also meine Professoren, ich habe schon gestritten mit Professoren, weil sie meinten, die Arbeit ist schlecht. Und ich habe gesagt, nein, die Arbeit ist nicht schlecht. Sie ist einfach nur strategisch und konzeptionell fokussiert, aber sie ist deswegen nicht schlecht. Und das hat mich mein ganzes Studium über begleitet. Und begleitet mich komischerweise jetzt auf eine andere Art und Weise im Beruf.
2: Das finde ich interessant, dass das früher schon sich bei dir so herauskristallisiert hat und vor allem, dass du dann den Profs eigentlich Kontra gegeben hast ähm, und da halt dahinter gestanden bist. Wie war das denn für dich, als du äh, zu IBM gekommen bist und dann eben nicht mehr in diesem ursprünglichen Kompetenzfeld gearbeitet hast, sondern eben in diesem erweiterten äh, Kompetenzfeld?
0: Am ähm, ersten Moment fragt man sich immer eigentlich ist man eigentlich gerade gut genug, auch für seine Positionen, die man hat? Macht man das gerade richtig? Ähm, erfülle ich die Erwartungen, die das Unternehmen in mich hat in dem Moment? Und je mehr oder jede Kritik, die man dann in dem Moment bekommt, wiegt umso schwerer, als dass sie eigentlich gemeint ist, weil man will sich ja eigentlich gegenseitig verbessern. Und jedes Lob. Ähm, wie man so schön sagt, im Süden ähm, lässt sich fühlen wie King Case. Ne? Also du bist dann plötzlich, fühlst dich größer als du bist, weil du plötzlich merkst, okay, vielleicht kann ich doch was beitragen. Und irgendwann lernst du, weil ich arbeite ja mit vielen Nutzerforschern zusammen, ähm, irgendwann lernst du deinen Hintergrund, den du mitbringst als Gestalter, als Kommunikationsdesigner, was für... Stärken gibt es mir eigentlich, im Gegensatz zu jemandem, der jetzt eher wissenschaftlich fokussiert arbeitet, ne? weil das gibt es ja in der Nutzerforschung auch, jemanden, der Psychologie, Soziologie, Anthropologie studiert hat. Dem können wir wahrscheinlich nach einem dreieinhalbjährigen Studium erstmal nicht das Wasser reichen, aber davon haben wir andere Stärken als Designer. Ähm, Stärken in der Visualisierung, Stärken in der Kommunikation von Forschungsinhalten, Stärken, ähm, die eben dann der Soziologe vielleicht nicht unbedingt sofort auf, aufarbeiten kann. Und so habe ich gelernt, nicht unbedingt zu meinen, ich muss in Konkurrenz zu treten zu jemandem, der Psychologie studiert hat und vielleicht die besseren Forschungsmethoden kennt und anwenden kann, sondern eher zu lernen von diesen Leuten und dann mit meinen Design Skills ähm, quasi die Arbeit so bereichern oder anreichern, dass ich mit meinem Research genauso erfolgreich sein kann.
2: Das hilft einem ja dann irgendwie auch. Ähm, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, diese Denke, dass man sich eben nicht mit den anderen vergleicht, sondern ähm, dann eben schaut, wie man selber seine Skills nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln. Hast du zu einem bestimmten Punkt gemerkt oder, oder gedacht, dass du gerne noch weitere Kompetenzen in deiner Ausbildung irgendwie gelernt hättest, um vielleicht schneller in dieses Umfeld auch reinzukommen?
0: Ich glaube, ich würde das gerne mit einer kleinen Anekdote, glaube ich, ähm, beantworten, die Frage. Und zwar, ähm, da muss ich nämlich heute Morgen dran denken. Ich war in einer Drucksituation bei einem Vorstellungsgespräch. Und zwar wurde ich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Ich wurde sogar eingeflogen zu einem Vorstellungsgespräch. Es war für mich das allererste Mal. Ne? Plötzlich investiert ein Unternehmen Geld, um nicht einzufliegen. Und ähm, ich habe dort einen ganzen Tag lang unter Druck an einer Idee gearbeitet. Und was ich gemacht habe, ist wie ich es immer wollte. Ich hatte endlich einen Methodenschatz nach mehrjährigen Berufserfahrungen und habe gesagt, okay, ich nehme die Methoden aus meinem Methodenkasten, den ich habe, weil dann weiß ich, was ich am Ende habe und kann und kann mir sicher sein, ich kann auf die Aufgaben auch was liefern am Ende. Ich habe den Job nicht bekommen. Jetzt dürft ihr raten, warum nicht.
2: Zu verkopft gegangen. Das wäre tatsächlich auch mein Tipp gewesen, dass du zu wenig flexibel warst in dem, was du gemacht hast, weil du zu sehr diese Methoden gesehen hast.
0: Genau. Die sagten zu mir, dass mein Ansatz ihnen zu methodisch sei. Und dann saß ich zu Hause mit dieser E-Mail, nee, es war sogar ein Anruf tatsächlich, und fragte mich, soll ich jetzt traurig sein, dass ich gerade diese Stelle nicht bekommen habe? Oder eigentlich so ein bisschen stolz auf mich sein, weil ich tatsächlich es geschafft habe, dass jemand zu mir gesagt hat, ich kann zu viel oder ich, ich fokussiere mich zu stark auf meine Methodik und bin zu wenig ähm, intuitiv unterwegs. Und das ist ja das, was wir in einem Designstudium eigentlich so ein bisschen versuchen, aus Studierenden herauszukitzeln. Dass sie lernen, ihre kreative Ader, ihre Intuition so ein bisschen auch zu nutzen, um zu ähm, außergewöhnlichen Ideen oder Entwürfen zu kommen. Ne? Und ähm, das ist das, was ich beim Studium eigentlich immer hatte, dass ich irgendwie von meiner... Relativ intuitiv auf neue Ideen und neue Gedanken oder neue Entwürfe gekommen bin. Und plötzlich sagt mir jemand, dass das, was ich mir immer gefehlt hat, nämlich die Methoden, jetzt gerade zur Überhand genommen hat. Das war interessant, das ist ja auch eine Bremse. Verstehst du? Das ist ja auch das ist für mich ja auch wieder eine Bremse, weil ich dann merke, okay, vielleicht darf ich nicht immer alles mit Methodik erklären oder mit einem methodischen Ansatz her aufziehen, sondern muss das, was ich als Gestalter gelernt habe, einfach auch mal intuitiv oder mal meinem, meiner, meiner, meinem Vertrauen, meinem intrinsischen Motivation, meinem, ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt, aber diesem, ihr kennt es, wenn man für was brennt und einfach was, ähm, was raushaut als Gestalter und am Ende sitzt man so davor und denkt sich so, ist jetzt nicht mein Bestes, was ich je gemacht habe, aber schlecht ist auch nicht.
1: Der stolz des Designers, ne?
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, das war damals so, aber es war für mich eine gute Erkenntnis. Ich habe einfach gelernt, dass ich vielleicht jetzt an einem Punkt angekommen bin, wo ich dieses, ich kann, ich kenne nicht so genug Methoden. Mein Methodenkasten, so nenne ich ihn immer, mein Werkzeugkasten, mein Methodenkasten ist noch nicht voll genug. Vielleicht habe ich jetzt so langsam einen Punkt erreicht, wo ich sagen kann, er ist zumindest so voll, dass ich im Berufsleben gut überleben kann und vorankomme.
1: Bei IBM hast du sehr diesen Methodenkatalog quasi kennengelernt, also du hast eine Toolbox bekommen, wie du strategisch und methodisch vorgehen kannst. Aber eigentlich war ja dann deine Ausbildung zum Kommunikationsdesigner in Konstanz, wo die Ausbildung ja doch sehr ähm, ja, kreativ und frei eigentlich auch gelehrt wird, ähm, vielleicht sogar ein ganz guter Gegensatz dazu, dass du so das Beste aus beiden Welten vielleicht auch dann manchmal kombinieren kannst, oder?
0: Ähm, ja, definitiv. Also ich, ich merke einfach, genau die Kombination macht es eigentlich aus. Also so wie du gesagt hast, Julia, ähm, es war die Kombination, die mir geholfen hat. Ähm, ich musste aber auch in gewisser Weise oder in gewissen Momenten ein bisschen Haltung zeigen. Also ich musste auch dann sagen zum Beispiel, Resultate aus deiner Nutzerforschung sind nur so viel wert, wie du am Ende auch in deine Aufbereitung, in den Transfer des Wissens investierst und wenn du im Kommunikationsdesign, sage ich es mal, vorsichtig aufgepasst hast, dann ist das eigentlich eine Fingerübung. Komplexe Inhalte in eine einfache Form zu gießen, ist das, was wir Tag ein, Tag ausgemacht haben. Und wenn du das drauf hast und dann auch noch in einem Kontext wie bei IBM mit sehr komplexen Problemen umgehen musst und die dann plötzlich einfach verkaufen kannst, dann bekommst, dann, 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 dann bekommst du bei IBM so ein, so, ein, so ein Akronym angehängt, der nennt sich sm E. Und dieses SME nennt sich Subject Matter Expert. Also du bist der Experte auf einem gewissen Thema, weil die Leute plötzlich wissen, wenn wir Robin fragen zu einem Thema, der weiß es und der kann es erklären. Und das ist das, was, ähm, was ich glaube, was uns sehr stark hilft als Designer, als Kommunikationsdesigner, vor allem, wenn wir dann in die Forschung gehen. Aktuell
1: in der Welt spricht ja jeder davon, dass die Themen sehr viel komplexer werden, wo wir manchmal gar nicht so genau wissen, wo man überhaupt einsteigt, weil ja vieles so verwoben ist. Würdest du sagen, naja, das gab es sowieso schon immer und unsere Fähigkeiten als Gestalter, die waren eigentlich immer die gleichen und ähm, die wachsen vielleicht jetzt oder haben sie sich vielleicht auch komplett geändert?
0: Wie siehst du das? Das stimmt, die Themen werden komplexer. Ähm, ich glaube aber, wenn man sieht, dass die Themen komplexer werden, werden gleichzeitig auch die Teams, die an diesen Themen arbeiten, größer. Und ich glaube, das ist der Schnittpunkt. Oder, oder das Entscheidende. Wir haben plötzlich Teams, die größer werden, Teams, die verschiedene Rollen, also interdisziplinärer werden, verschiedene Rollen kombinieren und vereinen. Und plötzlich muss ich mich als Designer nicht mehr mit einem anderen Designer rumschlagen, um ein Corporate Design ähm, zu bauen sondern ich muss mich eben mit einem Informatiker unterhalten. Ich muss mich mit jemandem unterhalten, der Backend-Development macht. Ich muss mich vielleicht mit einem Data Scientist unterhalten und ich muss mit dem eine gleiche Sprache finden, um zu arbeiten. Gleichzeitig muss ich mich auf das fokussieren, wofür ich da bin. Also mein, mein Chef ähm, nach dem Studium bin ich in einen Think Tank gegangen und habe Zukunftsforschung und Trendforschung und ähm, im Bereich Innovation habe ich gearbeitet, Innovation und Innovation, Strategie. Und als der mein Chef mich im Forschungsgespräch... Ähm, getestet hat quasi, sagte er zu mir, ich stelle dich ein, weil ich dich als Designer brauche. Ich will nicht, dass du hierher kommst und denkst, du musst Soziologe sein. Das Team war bestückt aus einem Soziolo Soziologen, einer Anthropologin, einem Produktdesignerin, einem IT-Spezialisten und ich war der Kommunikationsdesigner. Und der wollte von mir, dass ich diese Brille des Designers aufhabe. Das heißt, in interdisziplinären Teams sind wir die Experten für ein Thema. Und dieses Thema müssen wir vertreten und diese Aspekte müssen wir ins Team hineintragen. Ähm, und wir müssen nicht denken, dass wir plötzlich anfangen müssen, andere Rollen einzunehmen. Oh Gott, jetzt muss ich plötzlich lernen, was der Soziologe kann. Oder, oh nein, jetzt muss ich plötzlich coden können. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen das, was wir können, im Kommunikationssland, müssen wir gut können. Wir müssen gut im strategischen Bereich arbeiten, sodass wir die verschiedenen Rollen zusammenbringen können. Weil nur dann können wir komplexe Themen in der Welt anpacken. Und nur dann kommen am Ende auch Ergebnisse raus. Jetzt werde ich vielleicht ein bisschen breit, aber Ergebnisse raus, die in der Mitte der... Der, Le der Leben der Menschen ankommen und, und dann entwickeln wir Lösungen, die relevant mhm. sind.
1: Ja, hört sich total plausibel an. Ähm, auch einfach diese Interdisziplinarität äh, weiter zu fördern. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel Potenzial, das jetzt noch weiter ausgeschöpft werden kann. Wir befinden uns jetzt gerade in dem Thema eher im Berufsalltag. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen in die Designlehre. Würdest du sagen, ähm, das Anforderungsprofil an uns hat sich verändert und da muss auch eine Lehre drauf reagieren?
0: Da kannst du das, was ich gerade eben mit den verschiedenen Rollen gesagt habe, eigentlich zurückspielen. Ähm, unsere Designlehre findet sehr stark und sehr oft im Kreise der Designer statt. Ähm, und wir müssen öfter Projekte interdisziplinär denken. Schon, schon in, der, in, der, in der Universität, in der Hochschule, ähm, auf Akademien müssen wir anfangen zu, zu überlegen, welche anderen Rollen können unsere Designarbeit bereichern und dürfen aber nicht, aus einer arroganten Designsicht herdenken. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wir dürfen dann nicht hingehen und immer die Designattitüde raushängen lassen, sondern es ist ein Projekt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage bezüglich ähm, den, den Skills, die man in der Designlehre heute ein bisschen mehr braucht. In meinen Augen wendet sich Design von einem klassischen Autorendesign immer mehr hin zu einem Human-Centered-Design, auch in der Ausbildung. Ich glaube nicht, dass beides sich ausschließt. Ich glaube nicht, dass es entweder oder gibt. Ich glaube, es funktioniert auch beides zusammen. Aber im Human-Centered-Design steht nun mal der Nutzer, von dem wir arbeiten, immer im Vordergrund. Ähm, Don Norman ist ein klassisches Beispiel vom Vertreter, wie, wie, wie Human-Centered-Design eben ähm, funktioniert. Du hast immer ein klares Problemfeld, an dem du anknüpfst. Anschließend gehst du hin und versuchst aus diesem klaren Problemfeld Prozesse zu verstehen von Nutzern. Versuchst in dem Prozess verschiedene ähm, Problemfelder, Painpoints herauszuarbeiten, gewisse Bedürfnisse. Und dann gehst du nach und nach ähm, in, eine, in eine Problemlösung rein. Und diesen Prozess, den brauchen wir in der Designerausbildung heute. Wenn wir den nicht haben, dann schicken wir Designer auf den Markt, die sehr oft... Dinge machen, die sich rein auf die visuelle und optische Oberfläche von einem Produkt beziehen... und eben nicht tief in den Kern der, des kommunikativen Problems vordringen. Und das muss in der Designausbildung früh reinkommen. Und damit verknüpfen wir dann Methodiken wie zum Beispiel, ganz simpel, mal ein Nutzerinterview führen. Oder ich mache eine kleine Beobachtung und ähm, gehe vielleicht mal, wenn ich was für ein Altenheim mache, in ein Altenheim rein... und beobachte Prozesse zum Beispiel. Das sind ganz einfache Methodiken... Die, die haben offiziellen Namen, die kann man auch nachschlagen. Aber ganz ehrlich, wenn ich sage, ich möchte für Nutzer gestalten, dann muss ich euch noch nicht mal sagen, dass es da eine Methode gibt. Ähm, dann ist es eigentlich für Gestalter, muss es selbstverständlich sein, zu sagen, okay, ich soll was für ein Altenheim gestalten, dann muss ich den Prozess vielleicht besser verstehen und sollte es mir mal anschauen.
1: So. Ja, klar, das ist natürlich immer so dieser Punkt, ähm, wir sind ja auch Dienstleister am Ende, wir möchten Probleme lösen, wir möchten am Nutzer arbeiten. Du bist ja selbst auch in der Lehre tätig, konntest du selbst sowas auch schon mit einfließen lassen, also einmal das Interdisziplinäre oder auch die Methodiken oder denkst du, dass das eher ein langer Prozess ist, der wirklich fundiert umgekrempelt werden müsste?
0: Mal, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Designer über den Nutzer nachdenkt und bei der Kunst ist es umgekehrt, ähm, der Nutzer denkt über die Kunst nach. Ähm, ich selber hatte leider noch nicht die Möglichkeit und ich sage dir auch warum, weil ich selber, weil ich, das, ich bin ein sehr starker Vertreter davon, Methodenlehre, ähm, Nutzerfokus ähm, zu unterrichten und in, in, in jedem Designstudiengang zu etablieren. Aber man muss sich immer die Frage stellen, auf was baut das auf? Also wo baue ich auf? Was sind die Grundlagen, die ein Gestalter mitbringen muss, dass ich dann sagen kann, so und jetzt baue ich darauf auf muss ein Gestalter in designen können, Photoshop können, Typografie verstehen, Wahrnehmungspsychologie gehabt haben, ähm, Medientheorie mal gehabt haben, um anschließend dann zu sagen, okay, jetzt kann ich mit einem methodischen Ansatz Gestaltung unterrichten. Und ähm, da ist es eben gerade bei uns in Contents so, dass wir immer noch ein sehr starkes gestalterisches Fundament herstellen wollen und auch immer noch tun. Das heißt, die, der methodische Ansatz kommt sehr, sehr spät. Und das ist einfach nur ein Ansatz in der Lehre, den man verfolgt. Ob man das gut findet oder nicht, ist jedem selbst überlassen, aber ähm, dann muss man sich einfach entscheiden, wie viele gestalterische Grundlagen sollte ein Designer haben, bevor ich überhaupt mit ihm in so einen theoretischen, methodischen Ansatz eingehe. Also kurz auf deine, deine Frage zu antworten, nein.
1: Okay, danke für die Zusammenfassung. <lacht> Also du hattest ja diesen Wendepunkt recht früh, dass du gemerkt hast, du hast Lust, da ein bisschen strategischer ranzugehen. Ähm, bei mir, muss ich sagen, kam das jetzt dann doch erst mit dem Master, weil ich da dann nochmal einen ganz anderen Ausblick bekommen habe. Kannst du da, ähm, ja, wie gesagt, jungen Gestalterinnen was mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, ich vergleiche es jetzt wieder ein bisschen mit Konstanz. Ähm, ich glaube, was ich jungen Gestaltern und Gestalterinnen auf, mit auf den Weg geben würde, ist, Ihr wollt einen Beruf erlernen, also informiert euch über diesen Beruf. Das ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Ähm, ihr müsst verstehen, was Kommunikationsdesign euch nach dem Beruf bieten kann. Weil ihr könnt in viele unterschiedliche Be Bereiche reingehen, in unterschiedliche Richtungen gehen. Was ich, was ich damit meine ist, mit einer Hohlschuld ist, ihr solltet in den ersten Semestern im Grundstudium anfangen und eure Professoren piesacken, dass sie euch sagen, was kann ich denn im Design machen? Und dabei solltet ihr im Hinterkopf behalten, jeder Professor hat eine andere Sichtweise. Das heißt, ihr müsst jeden Professor fragen. Und dann im Laufe eures Studiums versucht zu verstehen, was geht in welche Richtung. Wenn euch ein, ein Professor sagt, Fotografie ist das Ding, ist der Shit, dann geht in Fotografie. Aber dann guckt auch, dass ihr euer Studium in Richtung Fotografie so ein bisschen ausrichtet. Schaut nach links und nach rechts, bleibt offen, aber guckt, dass ihr dann auch eure Kurse so ein bisschen wählt, dass sie in Richtung Fotografie geht oder Illustration oder Editorial Design oder dann eben auch sagt, okay, Moment mal ganz kurz, der eine Professor hat gesagt, da gibt es sowas wie Design, Forschung, ähm, habe ich noch nie gehört, was passiert da, Ausfragen, Ausfragen, Ausfragen und dann sagen, hey, Moment mal ganz kurz, der Professor möchte von mir, dass ich jetzt in HTML eine Webseite code. Okay, wer ist denn da die Zielgruppe? Weil dann fangt ihr selber langsam darüber an, nachzudenken. Und dann habt ihr nämlich genau das, was ich vorhin gemeint habe, ihr fangt selber an, euch eine Haltung zu bilden. Und dann sagt ihr, hey, ich habe hier eine Webseite gebaut, die ist jetzt nicht vielleicht die, der Brüller vom Visuellen her. Okay, aber ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Du wunderst dich, warum der Text bei 20 Punkt liegt und der Farbkontrast immer mindestens 60 Prozent Unterschied hat? Ja, ist klar. Ich habe eine klare Zielgruppe und die hat Probleme mit kleinem Text und die braucht diesen Kontrast, um visuell das Ganze wahrzunehmen. Was für dich vielleicht im ersten Moment ein bisschen doof aussieht, trifft voll die Zielgruppe. Und damit gewinnt ihr normalerweise im Design.
1: Stichwort, was ich da raushöre, ist auch Selbstbewusstsein. Sich hinstellen zu können und das so zu argumentieren und auch natürlich auch das Konzept dahinter zu verstehen und zu erklären und dann auch gar nicht rum zu hören, wenn jemand die Geschmacksfrage auspackt.
0: Genau, genau, ja. Und wenn ihr älter werdet und reifer werdet im Studium und das Gefühl habt, ihr habt Lust, dann schaut einfach mal in so Studiengänge rein, die Psychologie, Anthropologie, was bieten die vielleicht für euch ähm, an Methoden, die euch helfen können, euren Nutzer und den Benutzer von, egal was ihr gestaltet, ne, Buch, Magazin, Plakat, noch besser zu verstehen.
1: Äh, vielen Dank, Robin, dass wir so ein bisschen Einblick in deinen Werdegang bekommen haben, äh, über deinen Wendepunkt dann auch schon im Studium, der dann doch recht früh auch kam und deinen ja, bisherigen beruflichen Weg äh, so geprägt hat. Äh, vielen Dank dafür, war es super spannend, da mal reinzugucken.
0: Gerne und danke, dass ich die Fragen beantworten durfte.
2: Es kommen jetzt tatsächlich zum Schluss auch nochmal drei Fragen, die wir vorbereitet haben, die wir dir gerne nochmal stellen möchten. Die erste Frage wäre, was ist ein Risiko, das sich lohnt?
0: Ein Risiko, das sich lohnt? Haltung zeigen und egal, was für einen Titel die Person euch gegenüber hat, wenn ihr eine Haltung habt und die begründen könnt, dann auch artikulieren.
2: Hast du da vielleicht noch mal eine kleine persönliche Geschichte für uns?
0: Ähm, ja, ich habe ein Beispiel. Meine Managerin meinte nach einem Jahr bei IBM, ich solle doch aufhören, so viel Energie in die visuelle Aufbereitung meiner, meiner Präsentation, meiner Dokumentation und meiner Research-Resultate zu stecken. Um woraufhin ich sagte, dass das meine Leidenschaft ist, dass ich das gar nicht abstellen kann. Wenn ich eine Präsentation aufbaue, dann sind Texte ausgerichtet und Grafiken sehen passend zur Präsentation aus. Und ähm, wir gerieten dann in einen leichten Streit und ich meinte dann, wenn es ihr nicht passt und ich meine Leidenschaft nicht ausleben kann, bin ich bei IBM wohl falsch und müsste wohl meinen Beruf oder meinen Job einen Job wechseln. Es war nach einem Jahr ein bisschen risikoreich, seiner Managerin anzudrohen, und kündigt nur, weil man quasi seine Leidenschaft nicht auswählen kann, aber ja. Das
2: aber es hat sich ja offensichtlich äh, gelohnt, beziehungsweise ist sich ausgegangen.
0: Ist gut ausgegangen, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Das stimmt. Dann, dann wäre die nächste Frage, ähm, was ein Ziel ist, das du hast und gerne verfolgen möchtest.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, die Bereiche Interdisziplinarität ähm, und methodische An ähm, Ansätze weiter im Design voranzutreiben. Aber wie, ähm, das steht aktuell noch in den Sternen, mit dem DDC könnte es ja schon mal ganz interessant sein, da weiterzulaufen, weil... Ich ganz stark glaube, dass als Teil von solchen Netzwerken gestaltet man mit. Und ähm, deswegen bin ich Mitglied geworden im DDC und deswegen habe ich mich der Vorstandswahl gestellt. Ähm, und ich, genau sowas, deswegen bin ich angeritten, um das quasi mehr im Design zu verankern.
2: Das ist ein schönes Ziel. Wir sind gespannt, was wir da von dir noch mitbekommen. Als allerletztes hätten wir noch die Frage für dich. Wer oder was hat dich in letzter Zeit inspiriert und warum?
0: Eine Persönlichkeit, die ich bei IBM kennengelernt habe, die für mich ähm, sehr inspirierend war, war einer unserer Leiter im Trainingscamp bei IBM. Der hat uns vier Wochen lang permanent rund gemacht. Und hat uns vier Wochen lang immer, immer in den Arsch getreten, dass wir Gas geben müssen, dass wir noch mehr machen müssen und noch mehr machen müssen. Und, dass wir, und hat uns aber immer motiviert mit dem, dass er gesagt hat, so, ihr habt jetzt so viel schon gemacht, wenn ihr jetzt aufgebt, ist alles für die Katze. Ihr müsst jetzt noch die letzte Woche noch mal Gas geben. Und hat uns immer wieder wirklich rund gemacht. Hat uns, also so hat mir, glaube ich, schon lange keiner mehr in den Arsch getreten wie, wie, wie der. Und ähm, an, in der Nacht vor unserer finalen Präsentation von dem Trainingsprojekt ähm, quasi, schickt er uns eine E-Mail wo er uns unglaublich gelobt hat. Also ihr, ihr wisst, bei Amerikanern ist es auch immer so ein bisschen schwarz und weiß in der Kommunikation. Die übertreiben entweder mal ganz stark oder... Also das ist halt... Und der hat uns aber so krass gelobt. Und nach drei Wochen lang immer einen Arsch zu kriegen von ihm, so eine E-Mail zu bekommen, habe ich gemerkt, wie es dem ganzen Team nochmal so einen Schub gegeben hat nach vorne. Und wir haben diese Nacht dann einfach, oder diese anderthalb Tage noch zusammen Vollgas durchgezogen und wollten eine richtig gute Präsentation machen. Und er hat es geschafft, obwohl das Produkt, an dem wir gearbeitet haben, und heute nach vier Jahren, fünf Jahren bei IBM, kann ich das sagen, das war nicht, nicht cool. Also es war einfach kein geiles Projekt, aber er hat es geschafft, uns zu motivieren. Und das ist was, das habe ich bei IBM bei ein, zwei, drei Leuten bisher gesehen. Und das hat inspiriert mich immer wieder, weil ich das mit den Leuten, die, die jetzt auch quasi für mich arbeiten und die ich jetzt quasi anleiten darf, für die will ich das auch. Und deswegen ähm, versuche ich bei denen genauso zu sein wie, wie er damals für uns.
1: Es hört sich nach einem wunderschönen Schlusswort an. Einmal das Bootcamp mit Tritt in den Arsch und dann am Ende doch nochmal die Motivation gehabt und ja, schön, dass du das auch für dich verfolgst, dann äh, vielleicht einen Zwischenweg zu finden, nicht ganz deinen Studierenden so in den Arsch zu treten. Vielleicht braucht es aber auch manchmal. <lacht> auf jeden Fall, liebe Robin, vielen lieben Dank für deinen, ähm, ja, für deinen Einblick in deinen Werdegang, in deine Sicht auch auf die Designlehre. Ähm, war ein super spannendes Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne.
2: Das war's mit unserer ersten Folge von Turning Points. Wir fanden es super interessant, wie Robin bei IBM zur Erkenntnis gekommen ist, wie er seine Stärken als Kommunikationsdesigner im strategischen Gestaltungsbereich besser nutzen kann und wie er dadurch neue Einsichten für die Designlehre bekommen hat. Allen HörerInnen vielen Dank fürs Zuhören. Turning Points ist eine Reihe von insgesamt fünf Folgen. Produziert haben wir sie im Rahmen des Seminars Turning Points bei Matthias Gieselmann an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd.
1: Uns interessiert jetzt natürlich, wie euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns gerne auf Instagram an formatplus-magazin oder einfach per Mail. Donnerstag ist der Format-Plus-Podcast-Tag. Nächste Woche gibt es ein spannendes Interview mit Caroline Menzer. Hier haben Maya und Marie mit ihr darüber gesprochen, wie erfüllend es sein kann, als Gestalterin die eigenen Skills im Rahmen einer NGO einzusetzen und wie ein Plakat für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Macht's gut und bis dann! Schwierigste Frage zum Schluss.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe ganz viel, ganz viel schleimerische Antworten, die ich nicht sagen will.
1: Ich mach doch mal eine Reihe Schleimer-Sachen Schleimer und danach die richtige.